0: Bentornati a Sceva. io sono Gabriele, oramai la mia voce la riconoscete, dall'altra parte, un po' lontana ma vicina con voce e cuore, con me, Giorgia, che torna sui, sul, sulle onde di questo podcast. Ciao Giorgia.
1: Ciao Gabriele, grazie per avermi reinvitata.
0: Sì, stavo stavo pensando che adesso è un po' reiniziato il secondo giro del mio podcast, tutte le persone con cui ho parlato mi sono trovato così bene che le sto reinvitando e parlando dello... diciamo, dell'argomento macro che abbiamo abbiamo affrontato la prima volta, ma sotto altri aspetti. Con te l'altra volta avevamo parlato ovviamente di sport femminile e di di atteggiamento, di una serie di temi che sono stati, almeno ho visto anche, ogni tanto guardo i numeri di chi ascolta il podcast, perché mi piace capire se qualcuno lo ascolta, ho visto che sono stati graditi almeno nei, nei numeri, poi non so nei contenuti. E quindi quando ho affrontato un tema con una ragazza, Eh, con cui in una squadra di cui faccio il mental coach ho subito pensato di mandarti la mia mia riflessione e nel mentre tu hai fatto uscire un articolo molto interessante sull'ultimo uomo e perciò oggi siamo qua a parlare un po' di un articolo che tu hai scritto oramai quasi dieci giorni fa o anche di più si chiama quali sono le difficoltà nel percorso di una allenatrice ed è una chiacchierata con eh, Patrizia Panico allenatrice della Fiorentina Woman, quindi partirei da quello e poi da un bellissimo articolo che mi hai girato in preparazione di questo podcast parlando di una stupenda altra allenatrice, quindi come prima cosa parliamo del tuo articolo che a me ha colpito molto ma magari tu lo racconti sicuramente meglio di me.
1: Beh, questa riflessione con Patrizia Pannico parte da una specie di istanza che viene sempre posta di fronte alle donne che vogliono fare qualcosa ma non ci riescono per motivi eh, diversi, diversificati. La sensazione da parte nostra è che a dispetto del fatto che le possibilità apparentemente ci siano, poi c'è qualcosa di nascosto, come una specie di di fantasma, di, di figura fantasmagorica, diciamo, che ci gira sopra o sotto, che eh, pone dei limiti rispetto a questa cosa questi limiti non sono mai abbastanza chiari sembra sempre quasi che noi non facciamo le cose perché non, ci viene data non, non, non vogliamo farle o abbiamo paura di farle in realtà poi andando a guardare i dati concreti che sono quelli su cui poi si basa la scienza no? eh, si scopre che le cose non stanno esattamente così quindi io ho impiantato questo articolo partendo da una partita che io ho visto che era Sassuolo-Milan 0-2 eh, ahimè il Milan aveva perso e durante, dopo la partita c'era il solito talk show e eh, una delle persone presenti in trasmissione eh, alla domanda come vede il futuro delle allenatrici donne del calcio maschile, maschile ha fatto intendere sostanzialmente che questa cosa è ancora lontana, soprattutto non succede perché non ci sono molte allenatrici donne perché le donne comunque non si propongono ai corsi di Coverciano, insomma i corsi di di Coverciano stanno lì aperti a tutti e a tutte, se le donne non ci vanno sono un po' motivi loro. Allora io quando ho sentito questa intervista chiaramente non avevo ancora i dati alla mano, però quello che avevo è che quello che serve poi per fare una ricerca era un'intuizione che qualcosa rispetto a quell'affermazione non fosse precisa. Quindi sono andata a guardarmi sostanzialmente i dati eh, e il bando di accesso ai corsi di Coverciano e, e poi ho pensato di parlare con una delle due allenatrici che sono rimaste in Serie A di calcio femminile che era un caso specifico e speciale perché Patrizia Panico, prima di diventare allenatrice nel calcio femminile della Fiorentina Women è stata eh, assistente e poi allenatrice delle giovanili della Nazionale di Calcio Maschile quindi lei diciamo così è uno dei rari casi in cui una donna comincia a provare ad allenare il calcio maschile per migliorarsi per arrivare a quello femminile, questo è un altro aspetto molto interessante eh, che riguarda sostanzialmente la carriera delle sportive e da lì è nato questo dialogo sostanzialmente Le ho fatto delle domande molto specifiche che interessavano a me, eh, sono partita per esempio da, mh, proprio dal suo approccio mentale, cioè io volevo capire se lei stessa si era approcciata al, al lavoro dell'allenatrice come un lavoro, cioè quanti soldi guadagno, quali sono le prospettive dove posso arrivare nel giro di dieci anni dove mi vedo, quali sono i miei punti di forza, quali sono quelli di debolezza sostanzialmente quelle domande che ti vengono fatte quando fai un colloquio di lavoro. E la prima domanda è stata quella, adesso mi sono venuto fuori e Patrizia mi ha detto no, mai, non ci ho mai pensato, ho seguito semplicemente la mia passione non mi sono fatta nessuna di queste domande. E da lì è nato questo dialogo eh, molto interessante perché eh, mi ha fatto riflettere sul fatto che eh, le donne stesse eh, quando si approcciano, magari non tutte, però insomma diciamo così, quella emblematica per il mondo italiano, quando si è approcciata a questo, a questo mondo, quello che voleva fare era semplicemente, tra virgolette, semplicemente eh, andare a supplire ad una mancanza di professionalità eh, che ha caratterizzato il calcio femminile per anni.
0: Sì, tra l'altro questa cosa qua della mancanza di professionalità, eh, io, io ci ho riflettuto molto perché, come dire, era un un suo modo per eh, spiegare il perché fa questa cosa così bene, cerca di farla così bene. Ed è, come dire, per me è stato un illuminante, come al solito, quando sento eh, delle storie delle persone che hanno qualcosa da raccontare. Mi piace molto perché mi ha illuminato sul fatto che, alla fine, tolte le questioni di genere, la cosa più importante è... È il discorso del perché fai una cosa, lei aveva un, un, solo, un solo obiettivo, ehm, voglio che nel calcio femminile ci sia professionalità, questo era il suo obiettivo, almeno dalle sue parole mi è passata questa cosa e secondo me è un grande insegnamento, non solo per eh, le allenatrici ma anche per gli allenatori, per tutti, per me prima di tutto, cioè la cosa più importante è il perché fai una cosa e quindi il suo perché era voglio migliorare il mondo del calcio, femminile in quel caso, poi eh, sicuramente nella sua idea c'è anche quello di migliorare il calcio maschile e magari <ride> riuscisse, perché anche lì c'è molto da migliorare, anche rispetto a professionalità, voglia, impegno, capacità di mettersi in gioco. E, m, proprio su questa cosa qua, della capacità di mettersi in gioco, proprio sulla, sua, sulla tua chiacchierata con lei e su alcune chiacchierate che ho fatto io con delle atlete, eh, ti chiedo questa cosa. Quanto secondo te manca proprio... Ehm, dei grandi esempi di allenatrici cioè come per dire n- non so se sai c'è la storia per esempio di Richard Bannister che era stato il primo, il primo atleta nei 1600, nel miglio di corsa a scendere sotto il limite dei quattro minuti adesso vado a memoria però un limite che nessuno era mai riuscito a farlo quando lui ce l'ha fatta in due settimane o in due mesi in 16 sono scesi sotto quella <ride> quella soglia come per dire Oh, ce l'ha fatta lui ce la posso fare anch'io, questo è un limite mentale che spesso ci mettiamo ora allora ti chiedo proprio quanto mancano gli esempi in questa cosa, quanto manca, oppure quanto ne parla un poco degli esempi, perché poi parleremo di un esempio che è fantastico come tanti altri, proprio quanto manca qualcosa che ti ispiri, secondo te magari no, eh? magari è la mia visione
1: allora lo sport femminile è uno sport che in questo momento procede per aggregazione questo cosa significa? che eh, ogni volta che accade qualcosa è sempre la prima volta eh, faccio un esempio per esempio il fatto che la Juventus femminile giochi la Champions League in questa stagione all'Alliance Stadium è la prima volta e, e questo comporta per esempio che ci sono dei biglietti gratuiti e eh, anche questa è la prima volta la stessa cosa vale per, per, le, gioca- per le allenatrici Patrizia Panico è stata la prima donna in italiana ad allenare una nazionale maschile e poi una squadra femminile c'era stata solamente Carolina Morace che aveva allenato in Serie C però una carriera che era finita prestissimo. Quindi eh, sicuramente tutte le volte che una una giocatrice, un'atleta, una giornalista, una dirigente eh, fa qualcosa di significativo è un po' sempre la prima volta. Questo è un aspetto molto interessante dello sport femminile. E Patrizia Pannico in realtà eh, non è una... Uh, per carattere uh, non è una donna una giocatrice che ha bisogno di esempi lei è stata una delle giocatrici italiane con la carriera più longeva 30 anni quasi uh, una delle giocatrici che hanno segnato in più se non, se non addirittura quella che detiene il record di gol in nazionale uh, ha cambiato quasi tutte quante le squadre di Serie A quindi è sostanzialmente è una di quelle che uh, crea i record affinché poi le altre un'ispirazione da lei e sicuramente questa è una delle, delle consapevolezze che lei aveva quando ha detto io adesso studio e divento un'allenatrice perché voglio essere un'allenatrice che porta qualcosa al mondo del calcio e non una raffazzonata o un raffazzonato che arriva e spiega quattro regole al calcio, alle giocatrici del calcio femminile. Quindi secondo me mh, per lei questa cosa qui del modello mh, non credo, non credo che a lei abbia Servisse o che, che le interessasse. Io credo che lei sia arrivata per essere il modello, tanto è vero che è partita subito al top, cioè con la nazionale maschile e poi eh, con la Serie A femminile ed è giovanissima. Lei ha preso il, il tesserino, se non sbaglio, nel 2018-2017. Quindi stiamo parlando veramente di tre o quattro anni fa, e, e chiaramente se io rifletto e mi immagino un'allenatrice che seguirà uh, Milena Bertolini, che è l'attuale allenatrice della, della nazionale italiana, chiaramente immagino Patrizia, se vi immagino qualcuno che dopo uh, Emma Hayes, che è la prossima allenatrice di cui parleremo, uh, che lascia la panchina del Chelsea perché ha vinto tutto, e um, loro vogliono continuare in, questo, in questa... Uh, uh, se, se quella di donne che allenano mi immagino Patrizia Panico cioè io immagino che Patrizia nel giro di qualche anno uh, potrà avere veramente la libertà di andare dove vuole e non importa se è una panchina maschile o femminile questa è un'altra delle domande che le ho fatto le ho chiesto se magari lei quando si immaginava no? in panchina si vedeva su una panchina maschile o una femminile lei mi ha detto nessuna delle due immaginavo in panchina appunto basta come allenatrice e questo chiaramente ehm, porta il discorso anche su un altro livello perché anche stamattina facendo ricerca per parlare con te ho visto che ehm, adesso Emma Ayes è davvero un'allenatrice importante perché finalmente anche nel calcio maschile hanno cominciato ad interessarsi a lei e qualche squadra ha cominciato a come dire ehm, a a guardarla come papabile come come allenatrice questo è un altro discorso amplissimo perché eh, io ho studiato molto anche Becky Hammond che è la prima allenatrice in NBA poi allenatrice ha avuto un paio di partite come come head coach in realtà è l'assistente di di Popovich e anche lì eh, quando io ho iniziato questo processo di studio eh, ho cominciato con un punto di vista adesso che sono un anno e mezzo due che guardo storie me me ne interesso, ci rifletto Uh, chiaramente anche il mio punto di vista un pochino è cambiato
0: sì, come come è eh, mai? prima dicevi mh, è un po' diventata importante perché la la stanno cercando diciamo (ride) nel mondo maschile eh, come dire anche Patrizia Panico probabilmente potrebbe in futuro diventare eh, importante perché viene ricercata da un mondo maschile e qui parte una riflessione prima di passare alla storia di di Emma che abbiamo accennato partiva una mia riflessione mentre parlava cioè mentre parlavi il pregiudizio cioè il pregiudizio eh, che spesso circonda il ruolo di allenatore eh, Coper- ricoperto da una donna, quindi il ruolo di allenatrice, um, è un pre- sono mille, mille pregiudizi, ce ne sono tantissimi, però il pregiudizio per il mio lavoro, quindi come mental coach, è tendenzialmente la base più, più bella su cui lavorare. Cioè c'è questa tecnica che gli americani chiamano slate of mouth, quindi un po' come se fosse i giochi di, di, parole, giochi di parole, e sono delle tecniche per cui con delle domande di un certo tipo, tu ristrutturi il pensiero di una persona, quindi passi da un pregiudizio a un punto di forza. Cioè, questa qua è una cosa che, per dirti il controesempio, è una roba molto semplice, che è quello che abbiamo fatto prima, cioè ci sono delle donne che sono riuscite a fare determinate cose, quindi, visto che c'è stata la prima donna, ce ne potranno essere altre, e quindi questo è un modo per ristrutturare il pensiero, cioè avere un esempio non sembra, a volte sembra più una forma narrativa di storytelling, ma nella, proprio nel... Nel mondo mentale è fondamentale perché ti dà la possibilità di capire che quella cosa la puoi fare. E questo già è un passaggio di di livello rispetto al, boh, si fa, non si fa, un po' di insicurezza. Perciò questa cosa qua, mi, 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 piace, mi piace e per esempio mi piace molto lavorare con le atlete nelle squadre te l'avevo già detto lavoro in una squadra di rugby femminile che ha tutti i pregiudizi contro come com è, com è chiaro e ne potremmo dire bo, migliaia di pregiudizi contro e in quel mondo per esempio non ci sono allenatrici donne e questa è un'altra cosa. neanche assistenti tendenzialmente allenatrici donne però vabbè, lì forse è il momento per cui ci sono ancora giocatrici troppo giovani cioè il rugby in Italia è molto giovane quindi però non c'è lo storico. Però è una questione che io sto puntando molto con, con delle ragazze, glielo butto lì, ma tu come l'avresti fatta come allenatrice, tu cosa avresti fatto? Per cominciare a allenare la mente a pensare diverso, che credo che sia l'unico modo per cambiare realmente. Anche, eh, cioè l'unico modo per cambiare è pensare diverso. e mh, Sia Patrizia Panico che mai sanno, diciamo nella loro vita questa base: cioè il pensare diverso. E mh, su questa cosa qua proprio passando poi alla sua sua vita, alla sua storia io penso che come dire, il suo modo di pensare così vincente, così competitivo, così per quello che ho letto dall'articolo che, che mi è girato e le cose che ho guardato in giro per, per internet mi hanno, mi hanno proprio colpito per questo modo di pensare che era veramente eh, fuori dagli schemi, sia per l'età in cui l'ha fatto, sia per il modo in cui l'ha messo, um, l'ha messo in, in pratica. E la cosa che mi ha colpito è forse all'inizio del, dell'articolo che mi ha girato ehm, quando dice è tempo di tornare in campo dopo tanto tempo che è rimasta fuori cioè lei è stata esonerata dalla squadra di Chicago e decide vedendo la finale olimpica che è tempo di tornare in campo e questa frase mi è piaciuta molto perché è un po' come se avesse già in mente lei che doveva tornare in campo le serviva solo lo stimolo e e proprio lo, lo stimolo che do a te scusa la ripetizione è proprio questo quanto serve Nel mondo degli allenatori e delle allenatrici potersi programmare anche, cioè poter secondo te soprattutto per le donne cominciare a dire ok faccio questo passo per poi fare quest'altro, per poi fare quest'altro, per poi arrivare un giorno a essere l'allenatrice del Milan maschile, Juventus maschile, cioè quanto è importante in questo momento fare proprio veramente passo passo già un'idea di progetto. Beh,
1: questo non è possibile perché eh, una cosa che emerge anche dalla, dall'intervista che ho fatto a Patrizia e dall'introduzione soprattutto è che eh, all'inizio del campionato di Serie A quest'anno, ora siamo alla nona, alla nona giornata, due mesi fa quando il campionato è cominciato, c'erano quattro allenatrici donne su 12 squadre poi eh, alla terza, alla terza eh, giornata è stata esonerata Manuela Tesse che è l'allenatrice del Pomigliano alla quinta è stata esonerata Carolina Morace che è l'allenatrice della women, entrambe le squadre eh, erano ultime in classifica però questo era giustificato anche dal fatto che entrambe le squadre erano appena state promosse con a capo le due due allenatrici che sono state esonerate e che comunque di fatto in campionato nel nel mercato non avevano investito così tanto denaro come magari altre squadre, quindi è chiaro che se tu fai un passaggio dalla serie B alla serie A e lo lo scarto è grosso eh, e si vede anche per esempio dal Pink Bari che l'anno scorso era in serie A è adesso è retrocesso ed è prima in classifica. Quindi vuol dire che c'è uno scarto fra la serie B e la serie A che non si può colmare semplicemente con la promozione. C'è bisogno poi anche di una serie di strutture, di investimenti di denaro, come ovvio che sia, però loro intanto sono state esonerate. Quindi questo perché lo tiro in ballo? Perché eh, non c'è in questo momento una programmabilità dal momento che eh, la posizione delle allenatrici in serie A eh, scricchiola Uh, quello che dicevi tu prima su Emma Hayes, uh, cioè che lei era pronta per tornare, è vero, è molto interessante come lei però abbia cominciato la carriera da allenatrice molto presto, a 20 anni, perché si era infortunata quando aveva 17 anni e, e ha cominciato da subito all'università a prendere brevetti, fra l'altro non solo di calcio ma anche di ping pong, di nuoto, di qualsiasi cosa. E, e poi uh, nel momento di stacco fra l'esonero uh, nel... nel percorso americano e poi all'inizio di quello al Chelsea, lei ha fatto tutt'altro, è stata per tre anni, ha lavorato nell'azienda di suo padre, un'azienda di di scambio eh, e si è occupata per esempio di implementare tutto l'aspetto che ha a che fare con l'internet, cioè strutture completamente diverse ma parallele a quelle del mondo del calcio cioè Emma è una a cui piace prendere le cose dal dal passato da una situazione di stallo rispetto alla contemporaneità che sta avvenendo e portarla a nuova vita. Questo è di fatto quello che è accaduto col Chelsea perché adesso il Chelsea l'anno scorso ha perso 4-0 la finale col Barcellona però fino a eh, sei anni fa il Chelsea non era niente non c'aveva neanche le borracce per, per l'acqua a bordo campo non aveva la mensa adesso è una squadra che ha le capacità economiche per pagare per mille harder, cioè il suo cartellino 300.000 euro, che è il costo più alto mai pagato da una società di calcio femminile, per comprare un cartellino, e per pagare Sam Kerr, che è la giocatrice più pagata al mondo. Fino a cinque anni fa queste cose qui non esistevano ed è per questo che Emma Hayes non è solo un'allenatrice, ma è una manager, cioè se tu cerchi nel suo profilo lei non è head coach ma è manager, cioè è quella che si occupa della squadra da T0 a T100 e T100 è la finale di Champions contro il Barcellona e, e quindi tu questo, questa gittata la vedi nei risultati all'inizio loro sono partite ed erano terz'ultima in classifica, dopo un tot di tempo sono arrivata alla finale di Champions che hanno perso ma io non escludo che nel giro di due o tre anni poi questa cosa qui avvenga perché è un processo in fieri e, e quella squadra ha un potere incredibile e non dimentichiamoci che Emma Hayes è comunque quella che in tempi non sospetti ha preso al draft mega rapino, che adesso è stata il secondo pallone d'oro nel 2019, però a quel tempo era una ragazza uscita dall'università sicuramente con talento, ma come ce ne sono mille negli Stati Uniti. Quindi questa donna sicuramente ha un pochino, uh, è un po' remida, no? Quando tocca qualcosa la palla del, del, del calcio questa immediatamente diventa dorata e questo secondo me è un aspetto molto importante
0: a me la cosa che, che, che rubo a lei, cioè tutte le storie ovviamente come ti dicevo prima, danno degli stimoli la cosa che rubo a lei è quello che dice nell'intervista eh, non mi ricordo chi, però comunque una delle, delle persone del Chelsea e, e disse: ha detto, quando è arrivata ha chiesto gli standard più alti cioè ha chiesto non ha chiesto, non si è adattata al livello dove era. Aveva già in mente dove voleva andare. Questo, questa roba qua gli rubo e mi piacerebbe diventasse un po' un, un modo, per esempio con gli allenatori che alleno, eh, non ho, non ho, come ti dicevo l'altra volta, neanche negli ultimi mesi ho trovato un'allenatrice, ma prima o poi arriverà. <ride> e Anche perché, anche questa cosa qua, eh, dopo ti faccio una domanda, ma finisco il discorso, scusa. Eh, lei mi ha colpito molto perché, eh, come dire, ha questa visione, ha, ha una visione in mente. E la porta porta nella nella quotidianità, si vede appunto come ha chiesto gli standard più alti, ma poi tutti raccontano le persone che gli stanno intorno come sia sempre alla ricerca di miglioramento, di di un livello più alto, di di imparare dalle cose che le succedono, dalle sconfitte, dalle vittorie. E questo atteggiamento è l'atteggiamento vincente, a prescindere dal, dal ruolo che hai, come dicevi te, anche dal ruolo di manager di azienda e quindi credo che questo è quello che porto via io da lei non so te se se è una cosa che ha colpito anche te
1: ma guarda la cosa che mi ha colpito in realtà è il punto di contatto che c'è fra lei e megan rapino cioè che entrambe hanno studiato scienze sociali entrambe sono due sociologhe all'università io forse per formazione però non riesco a staccare la persona eh, sociale dalla persona studiosa E e secondo me questa capacità che ha lei di mettere insieme donne in un un sistema funzionante è dovuto veramente ad una capacità di osservazione dei fenomeni sociali. La stessa cosa vale per me a Garrapino. Quello che accade all'interno di un gruppo, dentro lo spogliatoio, dentro un campo, a pranzo, prima di una partita, in una camera di albergo, sono dinamiche societarie eh, che si riportano in un gruppo molto rispetto rispetto. sono sempre le stesse una cosa molto interessante che lei ha raccontato in questa intervista che è sul Guardian a questo punto lo diciamo anche per chi ci ascolta
0: Eh. lo mettiamo nella descrizione dai così siamo più
1: Esatto, perché secondo me è molto interessante, è che lei racconta come eh, prima, in preparazione della finale di Champions contro il Barcellona, ehm, lei avesse preparato questo questo incontro per settimane, non solo da un punto di vista tecnico-tattico, ma anche mentale, quindi aveva chiesto alle ragazze di immaginarsi ehm, i diversi risultati di questa partita. Se fosse andata bene, se fosse andata male, se fosse andata in maniera media, perché lei in questo modo aveva preparato mentalmente le ragazze a qualsiasi risultato, cioè aveva chiesto loro, immaginati il migliore dei mondi possibili e il peggiore dei mondi possibili, mettitici dentro, perché in un certo senso la paura aveva già una forma e questo secondo me è importantissimo per vivere la vita reale di tutti i giorni, ma anche quando giochi soprattutto una partita che ha un tempo limitato, 90 minuti, 40 minuti, non c'è una seconda opportunità. Quindi devi essere capace di gestire le tue emozioni in un tempo ristretto. E secondo me questa cosa qui è molto interessante, è una cosa che per esempio io mi porterò. Che cosa accade quando ti trovi di fronte a qualcosa di enorme che sta succedendo, in senso positivo e in senso negativo? Ti ci metti dentro e è già più o meno la paura l'hai un pochino demonizzata. Secondo me questo è importantissimo.
0: Sì, sicuramente anticipare anticipare le paure è un modo per gestirle meglio. È come anticipare l'ansia, mentalmente riuscire a fare questa anticipazione, che anche questa è una tecnica che che si utilizza, migliora l'atteggiamento mentale nel momento in cui poi entri in campo, hai la sfida o hai tutta una serie di altre cose da fare. Eh, Lei sicuramente eh, l'ha fatto nel racconto che che hai appena portato tu, Eh, Un'altra cosa che lei fa, eh, che che tu dici appunto che è quello di riuscire a mettere insieme donne, mi fa venire in mente, mi mi ha un po' anticipato la domanda che ti stavo per fare prima, Eh, perché prima quando stamattina appunto stavo preparando la puntata, Eh, ho fatto questa cosa che che mi succede spesso su su Google, scrivo le due parole o le due o tre parole eh, che ho in mente della trasmissione e vedo che cosa mi propone, così, in maniera molto semplice. Ho scritto competizione e donne, molto semplice. Ed è venuto fuori un articolo, ovviamente che non condivido molto, (ride) proprio per questo te lo porto. E una di queste tra l'altro il manager che parlava, diceva che le donne non sanno fare squadra. E io ho proprio pensato, questo è un pregiudizio, un altro di quei giudizi di quelle cose che devi, dec- devi dire per forza, perché, perché si dice così, ok? Perché oramai si è deciso che le donne non sanno fare squadra. Ho ripensato ad alcuni atlete con cui sto lavorando che mi hanno proprio riportato questa cosa. Eh ma noi siamo donne, fare squadra è difficile, ok? Però è, è come dire, questa cosa qua, mi, mi riporta al discorso che probabilmente c'è nella, ne, nella mente delle persone questa idea e penso sia completamente sbagliata perché non, cre- non capisco quale elemento del, del genere possa precludere ad una donna di far squadra, perciò riprendo proprio quello che dici te, cioè la capacità di un manager e di un'allenatrice in questo momento soprattutto nel mondo femminile, ma poi te lo dico anche nel mondo maschile, è quello di saper mettere insieme le persone, è quello di far gruppo. E quindi ti chiedo un po' anche la tua impressione su questi pregiudizi che ho visto un po' in giro, perché mi hanno hanno colpito. Poi magari sono reali, magari sono solo tre esempi su un mondo, non lo so.
1: Beh, chiaramente eh, essendo io all'interno del mondo femminile mi mi chiedo spesso come mai eh, ci sia questo, questo pregiudizio, no? E riflettendo mi sono resa conto che probabilmente anche questo è un aspetto che ha a che fare con dei fenomeni sociali legati al passato, cioè prima l'unica competizione che le donne avevano era quella relativa ad un uomo, cioè diverse donne dovevano competere per farsi scegliere da un uomo facoltoso, ricco, eccetera eccetera e quindi chiaramente non ci si poteva aggregare perché si era le une contro le altre perché solo una poteva essere scelta chiaramente questa cosa qui adesso è una cosa che eh, si è procrastinata si è, port- è, è andata avanti in maniera mh, eh, sotterranea non è, così, non è più così apertamente però ehm, ci viene sempre insegnato come dire a mh, prendere distacco anche dalle compagne di squadra, perché questo lo dico? Perché comunque in un contesto in cui ci sono 10 giocatrici, solo 5. adesso parlo della pallacanestro, solo 5 possono andare in campo, le altre 5 non ci possono andare e quindi c'è questa situazione un po' sbilenca, un po' strana, per cui la tua compagna di squadra è quella che nell'allenamento devi battere però se cade per terra perché tu l'hai fatta cadere, la devi fare rialzare. Cioè, sei sempre un pochino spaccata mentalmente, no? Perché dicevo, oh, è una mia compagna di squadra, però se gioca lei non gioco io. E questo secondo me è un meccanismo che da adulta sai chiaramente eh, gestire, perché ti rendi conto che la partita è quel tempo, quel lasso di tempo, però quella persona è la tua compagna di squadra. Da ragazza invece secondo me questa cosa qui non riesci molto a gestirla ed è da lì che viene il discorso delle tue ragazze che ti dicono noi siamo femmine e non sappiamo fare squadra perché non è vero se fosse così altrimenti farebbero tennis o farebbero nuoto, chiaramente l'aspetto principale di quella cosa lì è il fatto che che c'è una squadra dietro. Poi chiaramente questo è un pregiudizio in cui le donne stesse si incarcerano perché non vogliono riflettere. Cioè se un uomo mi dice una cosa del genere io sorrido e se mi va lo spiego altrimenti lascio correre. Però se una donna mi dice una cosa del genere vuol dire che forse c'è ancora un pochino bisogno di riflettere se quello è il suo modo di vedere le cose o se è un modo imposto che viene da fuori.
0: Sì, tra l'altro c'è, c'è da dire che se parafrasando una frase di di un allenatore che mi piace molto che dice che per essere una squadra vincente bisogna avere l'atteggiamento vincente ogni giorno e ogni allenamento, penso che per avere un atteggiamento propositivo e che cambi le cose anche nel mondo degli allenatori e soprattutto degli allenatrici come dire, bisogna averlo tutti i giorni, in tutte le cose e in tutte le piccole cose che succedono sul campo, fuori dal campo, nella vita lavorativa, nella vita di tutti i giorni, che non vuol dire, secondo me, un atteggiamento per forza di protesta o di, mh, come dire, di cercare di sottolineare le cose che non funzionano, proprio un atteggiamento vincente, un atteggiamento che cerca sempre di alzare il livello, di richiedere a te stesso e a te stessa e agli altri il massimo della, eh, del livello di, di, di possibilità, di, di, di engagement cioè di metterti in gioco anche cioè più riesci a richiedere di metterti in gioco, più secondo me abitui il tuo cervello a essere sempre propositiva essere sempre verso, verso un livello più alto questa è la cosa che mi, 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 mi ha stimolato un po' quello che dicevi te perché, come dire è vero che ci sono dei limiti esterni probabilmente messi dagli altri, però è anche vero che per superarli serve un atteggiamento probabilmente eh, propositivo costantemente tutti i giorni in ogni piccola cosa.
1: Sì, questo sicuramente non si può pretendere da delle ragazze che hanno 13, 14, 15 anni e mh, sicuramente sarebbe importante che si cominciasse a a prendere in considerazione il fatto di parlare una settimana con le ragazze cioè l'allenamento non so, del giovedì che sta uh, in mezzo alla settimana sportiva uh, si fa un'ora di tiro e un'ora si parla di queste cose qua sarebbe super importante sicuramente questo è uno dei motivi per cui il basket americano è molto più avanti rispetto a quello uh, italiano uno dei tanti però è il fatto che c'è un rapporto discorsivo molto importante perché io se penso a me quando avevo 13 anni, 14 anni giocavo a pallacanestro ero una bambina, una ragazzina molto forte istintualmente cioè ero portata per quello sport però ero una ragazza molto fragile mentalmente per diversi motivi chiaramente familiari perché a 13 anni non è che hai chissà quali grandi motivi per essere così e probabilmente se avessi avuto qualcuno a spiegarmi Che è normale che certe cose accadono in una certa maniera, che si possono gestire in un'altra maniera, probabilmente io non avrei smesso a 19 anni, non so dove sarei arrivata, ma non è questa la cosa importante, il punto non sono io, il punto sono tutte le ragazze che prendiamo per strada, tutti i ragazzi che prendiamo per strada perché nessuno si prende il tempo di spiegare che... 14 anni eh, mettersi a piangere perché eh, hai fatto, non hai fatto due canestri consecutivi, è normale, non c'è nulla di male, non c'è nessun problema e, e questo secondo me È un aspetto molto importante e non hanno bisogno di questa cosa solo le ragazze perché sono femmine e magari cominciano ad avere il ciclo a 14 anni, ne hanno bisogno anche i ragazzi. È normale, ne hanno bisogno semplicemente gli adolescenti, così come ne hanno bisogno gli atleti professionisti, cioè quello che accade fuori dal campo o dalla pista è un buon 50% di quello che poi è la prestazione, ma questo non è un segreto per nessuno.
0: Sì, questo, questo è un ottimo spot per la mia professione, grazie, Giorgia. Eh, è anche un ottimo spot per le altre professioni d'aiuto. Forse te l'avevo detto l'altra volta. Io sono un educatore, ho sempre lavorato con gli adolescenti e eh, per esempio ho una figlia di 13 anni che attualmente sono molto tranquillo nel dirlo e lo faccio dire molto tranquillamente anche lei. Sta seguendo un percorso psicologico di supporto per il passaggio che sta vivendo. Poi vabbè, anche per il passaggio che ha vissuto in un'epoca, diciamo, storica particolare. Perché a fare, fare l'adolescenza in questo periodo diciamo di pandemia non è così facile, perciò, eh, come dire. La la cosa che lo spot che tu fai non è solo a me, ma è a tutto quello che è consapevolezza e e aumento della consapevolezza, chiacchierate, come possono essere lavori di gruppo, momenti di confronto, anche semplici. A volte qualcuno mi dice dopo delle mie riunioni che chiamano riunioni, io non le faccio diventare delle riunioni, mi dice: Ma abbiamo solo chiacchierato, ok, sì, va bene, era il mio obiettivo, era solo chiacchierare. Era anche solo poter dire le paure, poter dire delle cose che nella tua mente sono scontate, mentre invece per chi è è intorno a te no. E quindi è importante come dire che che ci siano questi momenti. Credo che la sensibilità debba cambiare in questo momento. Il mio obiettivo, come quello delle persone, degli allenatrici di cui abbiamo parlato prima, è proprio questo, modificare il pensiero delle persone, modificare il modo di di, di proporsi e di stare Con gli altri per cambiare poi tutto quello che abbiamo intorno. Il primo cambiamento, per esempio, che in questo periodo sto portando, soprattutto a chi è più in difficoltà, è la risata, il cambiare le cose ridendo, cercando di, se tu sei serio, sei bloccato, se tu ridi e riesci a ridere di una cosa, secondo me, non solo secondo me, ma anche secondo le persone più importanti di me, riesce a cambiarla. più riesci a ridere di una roba, più puoi cambiarla. Quindi senza prenderla, diciamo, come dire, senza prenderla in giro, senza, prenderla perché, senza banalizzarla, ma ridendo di una cosa, tu puoi cambiarla. Quindi questa è, la, è l'impressione che mi sono portato via anche dalle cose che ho letto.
1: Assolutamente, ma questo è un insegnamento di vita che io sto vivendo adesso a 36 anni, quasi, 36, <ride> eh, che le cose non vanno assolutamente prese di petto. Cioè, uh, è, è un, un impiego di energie mh, sbagliato, ti, ti, ti rigidisci, ma soprattutto in campo. Uh, adesso, anche questa settimana, c'è stata la seconda partita della nazionale femminile di pallacanestro, uh, e il, la prima partita contro la Slovacchia è stata vinta a 12 secondi dalla fine di due punti. Mm, la Slovacchia non doveva essere una, un'avversaria che doveva preoccuparci più di tanto. Però è successo e le ragazze hanno combattuto fino alla fine e hanno risolto la partita eh, un po' flexando, uso questo termine un po' giovane, eh, per dire eh, che bisogna arrivare nelle cose sempre un pochino flettendo, sempre, sempre morbidi sulle gambe, sempre morbidi mentalmente e questa è una cosa che chiaramente... A 14 anni non sai fare, cioè se sei così di carattere sei fortunato o fortunata, se invece di carattere sei una persona greve, seria, come per esempio ero io che amavo leggere le poesie di Carducci a 8 anni, eh, capisci che mh, non, non è possibile, ci vuole qualcuno che ti spieghi appunto questa cosa qua, ok non c'è problema, eh, ricominciamo da capo e questo secondo me è importantissimo ma in generale anche per le atlete, le atlete grandi, non è che ogni domenica Saragama fa il partitone della vita. Poi però c'è la Champions e contro, contro il Wolfsburg, fa il partitone e allora lì dici ok, va bene.
0: A, a proposito di leggerezza, eh, che terrei come, come chiusura un po' della nostra chiacchierata, ti consiglio, magari lo fai già, di guardarti le partite di futsal, il calcio a 5 femminile, e la serie A ma anche la nazionale si trovano su, su futsal tv quindi si trovano libere su, 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 sul, sul web e sono bellissime sono di una leggerezza e di una eh, bellezza dei gesti tecnici del divertimento Proprio, è proprio la creat- il futsal per me è creatività nel calcio proprio la creatività e il maschile mh, sì ma ha anche troppa potenza il femminile ha quel tocco di creatività particolare e ho visto l'ultima settimana ho visto un paio di di, di gol e di numeri fantastici quindi proprio per chiudere sulla sulla, diciamo sulla leggerezza ti consiglio questo poi magari ne parliamo alla prossima puntata o di questo o di Rosna Mayunas che è una delle mie attuali diciamo idoli sportivi che ho visto combattere poco tempo fa e mi è piaciuta molto per l'atteggiamento che ha
1: Beh io allora vi lascio anche con un consiglio, adesso questa settimana uh, ci, sarà la... questa ci sarà di nuovo la Champions League, no questa settimana c'è di nuovo la Champions League e um, il Chelsea è assolutamente da guardare ma anche la Juventus, due squadre, il Chelsea è una squadra divertentissima, la Juventus pure, quindi le partite sono gratuite, si trovano su Youtube live oppure in streaming, quindi questo è il mio consiglio, molto divertenti e poi ci serve pubblico per il calcio femminile perché l'anno prossimo ci sono gli europei e dobbiamo essere in tanti, tante, tante tantissimi, tantissime
0: Ok, allora sui nostri consigli per, per il periodo tra questo podcast e il prossimo ti saluto e salutiamo tutti i nostri ascoltatori
1: Grazie a te, a presto